0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Wie steht es bei Ihnen um die Datensicherung? Gut, meinen Sie? Nun, 75 Prozent der Unternehmen haben eine Verfügbarkeitslücke, sagt der Veeam Data Protection Report 2021. Gemeint ist damit eine Lücke in der Datensicherung, also eine unvollständige Sicherung der Daten. Nun ist Datensicherung ein Thema, das eigentlich jedem Unternehmen seit langem vertraut ist. Und doch gibt es immer noch Probleme damit, wirklich vollständige aktuelle Backups zu haben, die eine Wiederherstellung ermöglichen, wenn es zu einer Störung und zu einem Datenverlust kommen sollte. Erfolgreiche Ransomware-Attacken sind ein Beleg dafür, dass bei der Datensicherung so einiges noch nicht stimmt. Was also muss sich bei der Datensicherung noch ändern? Was bedeutet moderne Datensicherung? Was fehlt bei klassischen Konzepten zur Datensicherung und Wiederherstellung? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Utzinger, er ist CEO von Novastore. Hallo, Herr Utzinger. Schönen guten Tag. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und wir sprechen jetzt über Datensicherung und da würde ich gerne mal damit anfangen, Sie zu fragen, wie steht es denn um den Bedarf an Datensicherung? Wir alle wissen, wir sollten eigentlich unsere Daten sichern. Viele sagen auch, ja, mache ich ein Thema schon seit vielen, vielen Jahren. Hat denn sowas wie die Corona-Pandemie, die ja zu einem Digitalisierungsschub geführt hat, auch dazu geführt, dass man eigentlich noch mehr Datensicherung machen muss und letztlich auch noch mehr Archivierung von rechtskonform wichtigen Daten, die archiviert werden müssen?
1: Aus meiner Sicht in jedem Fall. Ich denke, gerade die Corona-Pandemie hat jedem klar gemacht, dass die Digitalisierung mittlerweile alle Lebensbereiche umfasst. Egal, ob man sich für Impftermine registrieren lassen muss, ob man, wenn man jetzt in die wiedergewonnene Freiheit die Luca-App braucht, um in Restaurants zu gehen, alles hat ja irgendwie mit Daten zu tun. Und wenn man allein die direkt im Zusammenhang mit Corona erhobenen Daten anschaut, also Gesundheitsdaten, Impfdaten, Schnelltests und so weiter, ähm, dann sieht man auch, dass diese Daten wenigstens kurzfristig gesichert werden und auch für eine kurze Zeit vorgehalten werden müssen. Und natürlich, gewisse Subsegmente davon müssen natürlich auch entsprechend archiviert werden. Ähm, das sieht man beispielsweise auch. Ähm, Jetzt äh, aus allen Ecken der Politik, äh, den Unternehmen kommt ja, dass mehr und mehr Prozesse auch gerade beispielsweise im Gesundheitswesen digitalisiert werden müssen. Ist es der digitale Impfausweis? Ist es die bald kommende Krankenakte? Auch das führt zu enormen Datenmengen, die eben auch rechtskonform archiviert werden müssen und wo die Datensicherung eine ganz zentrale Rolle spielt.
0: Jetzt äh, haben wir ja alle, und ich denke, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer erleben es genau so, haben wir ja alle gesehen, äh, man arbeitet verstärkt äh, Homeoffice, Remote Work. Das sind so die Schlagworte, die man überall hört und liest. Und das bedeutet ja, dass man Unterlagen, die man vielleicht vorher im Unternehmen auch so äh, mal in Papierform vielleicht sogar gesehen hat, das muss jetzt alles digital sein. Würden Sie sagen, dass dadurch Homeoffice, Remote Work, dass tatsächlich Datensicherung, Archivierung jetzt, ja, ich will nicht sagen noch wichtiger, weil wichtig war es schon immer, aber es sind jetzt auch auf einmal ganz neue Vorgänge. Sie haben Beispiel auch so Beispiele genannt aus dem Gesundheitswesen, aus dem öffentlichen Leben, wo auch zumindest vielleicht kurzfristig archiviert werden muss. Aber es sind ja sicherlich auch Vorgänge, geschäftsrelevante Vorgänge, die vorher eher papiergebunden waren, die jetzt aber naturgemäß digitalisiert werden muss, um sie ins Homeoffice zu transportieren. Und da muss man jetzt an die Backups denken, da muss man an die Archivierung denken. Sehen Sie da jetzt neue Herausforderungen?
1: Auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie unter viele Unternehmen, Behörden vor äh, Corona tatsächlich funktioniert haben, da war ja Homeoffice eher die Ausnahme als die Regel. Heute ist ja das Homeoffice oder Remote Work tatsächlich Teil des Arbeitsablaufs. Das heißt, man muss bisher manuelle Prozesse, wie beispielsweise das von Ihnen genannte Rechnungswesen, immer mehr digitalisieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Remote Arbeitsplätzen immer mehr Zugriffe auf das Unternehmensnetzwerk gewähren, womit natürlich auch Unternehmen verletzlicher werden. Und hier haben wir zwei Situationen. Die eine Situation ist, dass mehr und mehr Daten tatsächlich ähm, an den Remote-Arbeitsplätzen, sage ich mal, ähm, generiert werden und damit auch gesichert werden müssen. Aber diese müssen auch dann zentral gesichert werden und auch zentral wegarchiviert werden. Der zweite, für mich fast noch kritischere Punkt ist, dass die Digitalisierung auch zu einem deutlich höheren Bedarf an IT-Arbeitskräften geführt hat. Und das, was ganz oft ähm, dann hinten runterfällt, ist die IT-Infrastruktur. Das heißt, man kümmert sich noch weniger um die Datensicherung, weil man ja andere Prozesse treiben muss. Das haben wir auch gesehen als Hersteller. Das heißt, plötzlich ist die Datensicherung, die so enorm wichtig ist, wird so als Stiefkind behandelt und wird eigentlich nur noch am Rande mitgemacht, womit eine gewisse Unsicherheit auch entsteht. Das heißt, zu Ihrer Frage zurückkommen, die Entwicklung zu Homeoffice und Remote Work hat auf der einen Seite die prozessualen Themen, dass Daten gesichert werden, die tatsächlich am Edge ähm, generiert werden. Aber auf der anderen Seite sind es auch Prozessorganisationen, dass man nicht einfach Mitarbeiter, die bisher für die Infrastruktur verfügbar waren, an eine andere Stelle setzen kann ohne zu schauen, dass das Thema Datensicherung weiter
0: betreut wird. Okay, also wir sehen, der Bedarf, der schon immer da war an Archivierung, an gesetzeskonformen äh, Datensicherungen, ähm, wir müssen vollständige Datensicherung haben, wir müssen aktuelle Datensicherung haben im Notfall. Äh, der Bedarf ist gewachsen und gleichzeitig ist der, äh, sind die IT-Ressourcen stärker gebunden, werden vielleicht in, auf andere Themen gesetzt, Und dann kommt sicherlich auch noch ein anderer Aspekt hinzu. Und ich denke da an etwas, das habe ich eingangs genannt, Stichwort Ransomware. Also wir sehen ja, dass die Homeoffices eigentlich auch besonders verletzlich sind, weil die nicht so zentral abgesichert wurden, gleich von Anfang an. Und können Sie da auch sagen, was was bedeutet das denn, dass jetzt Ransomware-Attacken eine zunehmende Bedrohung geworden sind?
1: Ja, hier haben wir auch wieder mehrere Prozesse parallel Ähm, Auf der einen Seite, und das sieht man ja, Cybercrime, Ransomware führt zu immer höheren Schäden. Ähm, Die US-Wirtschaft sieht sich sogar da mittlerweile in einer Art Zwangsfalle. Ähm, Und durch natürlich das Thema Homeoffice, Remote Work haben plötzlich Stellen Zugriff auf die Unternehmensnetzwerke, die schon Sagen wir mal, bisher auch selbst geschlossene Unternehmensnetzwerke sind oft nur unzureichend äh, geschützt gegenüber immer ausgefeilteren Attacken, immer ausgefeilteren Ransomware-Herstellern. Ähm, aber jetzt natürlich durch diese Zugriff vom Homeoffice werden natürlich weiter, äh, sagen wir, mal Einfallstor geöffnet und man mhm. sieht ja auch, wie viele Angriffe auch erfolgreich sind. Das heißt aber umgekehrt auch. Hier müssen die Sicherungsstrategien ausgefeilter werden, weil die Datensicherung ist nun mal die, wie sagt man so schön, Last Line of Defense. Und im Falle der Fälle muss sie einen schnellen Resort zulassen. Und man muss natürlich äh, sicherstellen, wenn Sie gerade das Thema Ransomware angesprochen haben, dass, und das ist ja ganz oft, hier, heute haben wir es ja mit Ransomware zu tun, die teilweise auch eine gewisse Intelligenz hat, ähm, dass die nicht zuerst die Backups verschlüsseln können, mhm um dann einen Restore unmöglich
0: zu machen? Also können wir sagen, wir haben einen erhöhten Bedarf an Datensicherung durch die zunehmende Digitalisierung. Wir haben eigentlich einen erhöhten Bedarf an Unterstützung für Datensicherung, weil die internen IT-Ressourcen dann gar nicht mehr alles leisten können. Wir haben ein höheres Gefahrenpotenzial durch Ransomware-Attacken. Man muss sollte zum Beispiel im Homeoffice werden Daten auf einmal verschlüsselt, weil das nicht gut genug geschützt war, dann sollte es natürlich möglich sein, durch das zentrale Backup das wiederherzustellen. Und man muss noch gucken, dass man die Sicherheitskonzepte für die Datensicherung so anstellt, dass nicht die Ransomware es schafft, auch noch die Backups zu verschlüsseln. Also jede Menge neue Herausforderungen und Zusätzlich hat ja der vorhin zitierte WIM Data Protection Report 2021 festgestellt, dass 58 Prozent der Backups fehlschlagen und damit die Daten, auch wenn man immer meint, Datensicherung machen wir schon lange, in Wirklichkeit ungeschützt bleiben. Was sehen Sie denn für Gründe für diese Probleme bei Backups?
1: Die Gründe sind hier vielfältig. Der Report hat vor allen Dingen aber auch mal unsere Ansicht bestätigt, dass eine ganzheitliche Datensicherung eben viel mehr ist als eine Backup-Software mit ganz vielen Funktionen, von denen oft nur wenige Prozent auch wirklich genutzt werden, um eine ordentliche Datensicherung herstellen zu können oder sicherstellen zu können. Ich denke, was Sie gerade sagen, ist, ähm, ist vielfältig. Das eine, Sie haben eben auch gerade gesagt, welche Probleme gibt es, welche Herausforderungen auch bezüglich des Personals. Wenn man sich nur mal anschaut, man hat nun mal eine interne und externe Fluktuation in Unternehmen von 20 bis 40 Prozent und ganz oft sind es die Leute, die bisher für die Datensicherung oder für die ähm, zuständig waren, die auf eine andere Stelle ähm, gehen und äh, hinterlassen eine Lücke. Eine Lücke, die man nicht sofort sieht, weil das Backup ist ja erst dann wichtig wie eine Versicherung, wenn man sie braucht. Das heißt, wenn es zu dem Restore kommt und hier ist es halt wichtig, dass man das Thema Datensicherung ganzheitlich angeht und sich genau überlegt, kenne ich die Prozesse im Unternehmen, werden diese Prozesse, die mit Daten einhergehen, auch entsprechend in der Datensicherung abgebildet und habe ich dann ein Systemhaus oder einen Hersteller, auf deren auch wirklich Verlass ist, wenn es zu einem Angriff kommt oder der auch mal selbst äh, mir als Unternehmen eine Hilfestellung gibt und proaktiv sagt, hier und hier gibt es Verbesserungspotenzial, was dringend auch zu unternehmen ist.
0: Also wir haben ja zum einen das Thema Backups, wo wir gesehen haben, da sind diese Verfügbarkeitslücken aus unterschiedlichen Gründen, Aber es gibt ja auch noch die rechtlich notwendige Archivierung. Meinen Sie, da sind ähnliche Probleme? Also ich persönlich fürchte ja. Was was sagen Sie?
1: Ja, also es ist schon eine erschreckende Zahl, wenn der Data Protection Report feststellt, dass 58 Prozent der Backups fehlschlagen. Das heißt, deutlich mehr als die Hälfte der Backups schlagen fehl und auch ein Großteil der Daten ist dann auch entsprechend ungeschützt. Und was ich nicht gesichert habe, kann ich auch nicht wirklich ähm, datensicherungskonform ähm, entsprechend archivieren. Das heißt, das große Thema, was wir sehen, ist, dass die Datensicherung sehr oft total intransparent ist, insbesondere für die Business-Seite. Und dass diese Business-Seite sich auf der einen Seite, das ist ein bisschen hausgemacht, zu wenig interessiert dafür, dass auf der anderen Seite die Business-Seite auch diese Reports, die dann von der IT teilweise geliefert werden, ähm, auch gar nicht versteht oder nachvollziehen kann.
0: Und wenn es jetzt mal zu einem, leider passiert ist ja nun immer wieder, sei es durch Ransomware oder durch andere Vorfälle, durch zu einem IT-Notfall kommt, man versucht wieder herzustellen und dann sagt man sich, ja toll, ich kann gar nicht wiederherstellen, die Daten wurden gar nicht gesichert. Wenn wir jetzt an Compliance-Themen denken, Datenschutzgrundverordnung oder auch eine Betriebsprüfung, die ansteht, wo es dann heißt, wo sind denn hier Ihre steuerlich relevanten Daten und das fehlt, was, was bedeutet das denn für die Unternehmen, dass man das eben erst feststellt, wenn es zum Vorfall oder wenn es zu einer Prüfung gekommen ist? Das ist doch verheerend eigentlich.
1: Das ist aus unserer Sicht absolut verheerend und aus genau dem Fall, oder aus dem Grund arbeiten wir auch mit entsprechenden Wirtschaftsprüfungen zusammen und ziehen unsere gesamte Datensicherungslösung ein bisschen von hinten auf, nämlich von der Nachweis-, von der Reporting-, von der Audit-Seite. Das heißt, dass man direkt auch etwas gezwungen wird, hier die Business-Seite mit einzubeziehen, um von der Reporting-Seite zu denken, um ein Audit-Report beispielsweise aus der Software direkt zu bekommen ja, so, dass man auch die Business-Seite immer sehen kann, ja, die Daten, die ich möchte und diese Daten, die die Business-Seite möchte, sind ja nicht die Daten, die Oracle-Datenbank XY von Server Z, sondern das sind die, die Rechnungsdaten, das sind die Personaldaten, das sind die ähm, Prozessdaten von einer Produktionsanlage, dass man wirklich sehen kann, aha, diese Prozessdaten der Produktionsanlage, die sind gesichert, und zwar in diesem Rhythmus auf diese Medien und ähm, sind auch regelmäßig gesichert. Und dass man das entsprechend auch so aufbereitet einen Dritten hinlegen kann. Ich denke, das ist die Aufgabe, die die Hersteller und auch die Systemhäuser ähm, im Bereich der Datensicherung haben. Weil nur dann kann man auch von der entsprechenden Compliance äh, sprechen.
0: Jetzt haben Sie, und das finde ich sehr gut, uns auch schon ein bisschen aufgezeigt, wie kann man denn diese Probleme beheben, haben also auch gesagt, dass es da äh, Berichte gibt, wo man sehen kann, ist das überhaupt vollständig und eben Berichte nicht äh, nach, das ist Datenbank XY, sondern auch nach Geschäftsvorfällen, dass man weiß, aha, meine Lieferantendaten sind da, meine Personaldaten sind da und so weiter, Der Bedarf ist da und ich denke, die Lücken in der Datensicherung, das haben wir jetzt gerade im Gespräch so ein bisschen herausgearbeitet, die sind tatsächlich vorhanden, auch wenn sich viele gut geschützt fühlen. Und äh, wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie man die Datensicherung modernisieren kann. Also sprich einfach die Datensicherung dahin bringt, dass sie die Aufgaben, die sie hat, auch tatsächlich erfüllt. Wie, wie stellt man das denn an im Vergleich zu so klassischen Modellen? Wie, was würden Sie sagen, wie kann man denn diese Verfügbarkeitslücken schließen? Was, was muss man machen, um von der klassischen, leider lückenhaften Datensicherung zu einer modernen, vollständigen Datensicherung zu kommen? Das ist natürlich eine Riesensache, aber ein großes Thema, aber vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung, die Sie uns sagen können.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt gezwungen, eine einfache Lösung aufzuzeigen, weil wir auch nur so wenig Zeit haben. Das ist natürlich ein Thema, über das man ganze Workshops halten kann. Aber wenn man sich die Komplexität der gesamten IT-Infrastruktur anschaut, so einige Jahre, zehn Jahre vor davor oder 20, vor, vor 20 Jahren, dann war noch alles sehr viel einfacher. Und daraus kommt so, ist so die klassische Sicht auf Backup-Software, auf Infrastruktur-Software, auf viele Software entstanden, dass man einfach nach Funktionen auswählt. Und das Thema Datensicherung, das kennen bestimmt viele Kollegen aus der Geschäftsführung, das ist das Thema, was man am liebsten an, an die IT auslagert und die IT wählt dann nach bestem Wissen und Gewissen auch heute noch eine Backup-Software aus, die gewisse Funktionen hat, diese wird installiert und wird dann eigentlich komplett auch in der IT überlassen, die gesamte Datensicherung. Nur im Notfall, dann wird gesagt, okay, jetzt möchte ich diese da doch mal eine Prüfung machen, einen Restore machen, ob die Daten auch wirklich verfügbar sind. Aber selbst diese Prüfung wird der IT überlassen. Das erleben wir in ganz vielen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Sie hatten das Thema... Ja.
0: Ja.
1: (lacht) (lacht) Sie hatten das Thema modern angesprochen. Mhm. Und Da reden wir immer von der ganzheitlichen Sicht auf die Datensicherung. Eben auch unter Einbeziehung der entsprechenden Fachbereiche, deren Daten ja eigentlich gesichert werden sollen. Weil ähm, man übergibt die Datensicherung an die IT, aber eigentlich, die IT hat sehr wenig Daten zu sichern. Was gesichert werden muss, sind die Daten, die Assets der Unternehmen und die werden verantwortet von entsprechenden Fachbereichsleitern, die damit nämlich ihr Geschäft machen. und man muss eigentlich auch hier zusehen, dass diese Datensicherung auch ständig op- gepflegt wird, dass sie optimiert wird, dass geprüft wird und dass nicht plötzlich gewisse Daten eben auch nicht gesichert werden. Also so ein typischer Klassiker ist, es kommt, wird neue Hardware installiert, die wird in Betrieb genommen, aber die wird eigentlich nicht in der Backup im Backup berücksichtigt weil das unterschiedliche Bereiche sind, nämlich die, die die Hardware in Betrieb nehmen und die, die für die Datensicherung verantwortlich sind. Und plötzlich werden auf der neuen Hardware die, die neuen Datenbanken bespielt, die neuen Systeme laufen, aber im Backup findet man keinerlei Daten. Und dann ist der andere Klassiker auch, es gibt gewisse Verantwortliche, die dann eventuell in Urlaub sind, krank sind, das Unternehmen verlassen haben und man wundert sich dann, Nämlich genau dann, und ich sage immer, wenn der Panikbutton gedrückt wird, wenn nämlich dann der Ransomware-Angriff kommt. Und das ist ein Teil der modernen Datensicherung. Wenn der Panikbutton gedrückt wird, der Ransomware-Angriff da ist, was wir hoffentlich passiert es keinem, aber leider müssen wir alle davon ausgehen, dass es keine nicht eine Frage ist, ob es passiert, ist eigentlich eine Frage, wann passiert es und wie hart wird man dann getroffen. Genau dann heißt eine moderne Datensicherung, dass man genau weiß, die Daten kriege ich so zurück. Es gibt klare Verantwortliche und ich habe einen Hersteller oder auch ein Systemhaus, aber am besten ist es der Hersteller. Nicht nur, weil wir selber Hersteller sind, sondern nur der Hersteller kennt seine Software genau. Der muss mit in die Verantwortung gehen, am besten schon bei der Installation. Und er kann die Verfügbarkeitslücke schließen, weil er die Experten an Bord hat und einfach das aus Hunderten von Projekten kennt und er somit die interne IT, aber auch durchaus die Systemhäuser wirkungsvoll ähm,
0: unterstützen kann. Okay, Sie haben uns jetzt also viele Facetten gesagt, äh, was zu so einer Modernisierung dazugehört. Da haben wir also äh, zum einen, dass wir an die Data Owner, wenn man mal diesen Begriff äh, Nutzdenken, also die Fachabteilungen, die eigentlich mit den Daten ja arbeiten, die die Daten generieren und es ist nicht die IT, die IT ist dann interner Dienstleister oder es kann auch ein externer Dienstleister sein, aber es sind ja nicht die, die eigentlich die Data-Owner wären, also man muss gucken, dass die sich auch darum kümmern, dass das, was sie besitzen, was sie verantworten, dass das auch verfügbar ist und dann fand ich auch sehr wichtig, einen Hinweis zu sagen, es muss aber auch jemand da sein, der sich wirklich mit den Backup-Prozessen, mit der Backup-Lösung auskennt und nehmen Sie den Hersteller mit in die Pflicht, nehmen Sie Ihren Dienstleister mit in die Pflicht, ganz wichtig, eben auch der Hersteller, der diese Lösung gut kennt, damit da ein ein vollständiges Konzept da ist und damit man eben nicht im Notfall sagt, ja toll, den Teil haben wir jetzt aber gerade nicht gesichert, alles andere hätten wir gehabt, aber das, was angegriffen wurde, haben wir leider vergessen. Und so was, äh, leider scheint das nun immer wieder zu passieren, weil wir auch äh, in den Schlagzeilen äh, mitbekommen, dass Unternehmen ja, auf einmal nicht mehr handlungsfähig sind, weil eben ganz auch äh, Verwaltungen, Krankenhäuser nicht mehr handlungsfähig sind, weil die Daten einfach nicht mehr im Zugriff sind. Ich wollte noch mal gerade auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen und zwar, Sie haben ja gesagt, die Infrastrukturleute äh, im Unternehmen werden vielleicht abgezogen, äh, bekommen neue Aufgaben. Der, der, der sich um Datensicherung bisher gekümmert hat, muss auf einmal vielleicht mitgucken, dass so ein Homeoffice aufgebaut wird. Es ist viel dann im Umbruch. Und ganz einfach, es gibt ja auch diesen Fachkräftemangel in den äh, Unternehmen. Was, was würden Sie denn sagen, wenn man sowas sich anschaut, die Backup-as-a-Service oder Disaster-Recovery-as-a-Service, Worauf sollte man denn achten, wenn man so einen Dienst für sich in Anspruch nehmen will? Und daran gleich angeschlossen die Frage, wo sollte denn so ein Anbieter bestenfalls herkommen? Ist es egal, wo der seinen Standort hat oder sollte man da ein bisschen gucken?
1: Also, um auf Ihre letzte Frage einzugehen, für mich ist der Standort enorm wichtig. Einmal natürlich wegen der Kommunikation, die gerade im Panikmode, sage ich mal, wenn mal was passieren sollte, auf Deutsch ist. Ähm, Man muss natürlich auch schauen, dass ähm, gleiche gesellschaftliche Standards ähm, vorherrschen, aber auch natürlich die gleichen gesetzlichen Regelungen. Ähm, Man tut sich als Unternehmen ja schwer, einen Vertrag vielleicht zu unterzeichnen, der nach. US-amerikanischen Recht oder so geschlossen wird, aber natürlich auch das Thema der gleichen Zeitzonen, weil wenn man in der gleichen Zeitzone sitzt, dann kann man auch da eigentlich sicher sein, dass die Experten in dieser Zeitzone verfügbar sind, weil was nutzt es mir, wenn ich jemanden habe, der eigentlich in einer anderen Zeitzone sitzt, wenn die 4x7 zwar anbietet, aber ich außerhalb der normalen Arbeitszeit, was vielleicht die Arbeitszeit dann in Deutschland ist, ähm, nur noch eine bessere Telefon-Hotline erreiche, die mir so nicht helfen kann. Das heißt, ähm, der deutsche Standort ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig. Eben auch, weil das Know-how, des Betreuen, Systemhaus, das ähm, Rechenzentrum, wo vielleicht die Daten gespeichert sind, aber auch des Herstellers ähm, im Zweifel direkt verfügbar sein muss. Und ähm, das Thema backup as a service Disaster Recovery as a Service, generell, wir fassen das zusammen unter dem Thema ähm, Managed Backup Services, ist auf jeden Fall eine aus meiner Sicht ähm, wichtige Rolle und da gibt es auch unterschiedliche Faktoren. Man kann ja durchaus die Datensicherung im Haus lassen, aber das gesamte Management, wenigstens teilweise oder die Überwachung des Managements ähm, nach dem Vier-Augen-Prinzip externalisieren, weil dann hat man noch mal Experten, die draufschauen und ähm, weil gerade auch in kritischen Situationen behält der externe Experte, also Hersteller, Systemhaus oft den Überblick, weil er das ja aus Hunderten von Projekten kennt und die Leute wissen, ähm, wo sie hingreifen müssen und sind auch dann in dem Fall nicht so emotional gebunden, als wenn sie haben gerade genannt, wenn Krankenhäuser oder so, wenn alles stilllegt, da ist ja da sowieso. Ähm, eine unglaubliche Hektik im Unternehmen, dann ist es vielleicht gut, wenn jemand von außen operieren kann, auch vielleicht, wenn er sogar physisch hinfahren kann, aber er nicht in den internen Prozessen gefangen ist von einem Unternehmen, was sowieso im Panikmodus ist.
0: Da hätte ich zum Schluss noch die Bitte an Sie, wenn ich jetzt als, Hörerin, als Hörer sage, ich habe verstanden, Datensicherung, äh, muss ich meine bestehende, wo ich immer dachte, die ist auch vollständig, äh, Datensicherung, eine moderne Datensicherung zu fahren. Da muss ich jetzt loslegen. Was wären denn da die ersten Schritte? Sollte man da eben gucken, passend zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben, dass ich vielleicht Professional Services brauche, dass ich Unterstützung brauche, dass ich auch im Krisenfall, im Notfall eben äh, Experten da habe und nicht sagen muss, ja, ja, was was muss ich jetzt tun, sondern dass man da ganz ruhig und mit viel Erfahrung vorgehen kann. Was wären denn da so erste Schritte, wenn man sagt, okay, ich habe verstanden, Datensicherung, da muss ich aktiv werden.
1: Ja, also, Ich habe bei mir im Büro so einen Glastisch mit so einer weißen Glasplatte, wo ich immer drauf schreibe und das dann wieder wegwische. Und was ich jedem Geschäftsführer oder von mir aus auch IT-Manager oder Fachbereichsverantwortlichen, der sich zum Thema Datensicherung Gedanken macht, einfach mal empfehle, damit er weiß, wo er steht, das mal wegwischen, ganz weiß machen und einmal mal aufschreiben. Erstens, wer ist verantwortlich für die Datensicherung? Wann ist die letzte Datensicherung erfolgreich passiert und wo werden meine Daten gesichert? Wenn er das weiß, dann hat er schon mal eine unheimlich hohe Barriere überwunden, weil er hat sich irgendwann mal zu dem, mit, mit der Datensicherung überhaupt mal ähm, beschäftigt. Und dann sollte man im Detail prüfen, gibt es eine echte Datensicherungsstrategie? Gibt es ein Backup-Konzept? Gibt es einen IT-Notfallplan? Gibt es klare Verantwortlichkeiten und wissen die auch, dass sie verantwortlich sind? Ähm, gibt es Erfahrungen, Hochrechnungen, wie sich die Datenmengen entwickeln? Und wissen wir im Unternehmen auch, was gesichert wird und wo es gesichert wird? Also weiß, ist das nur nicht nur eine Stelle, sondern weiß das vielleicht wirklich jede Fachabteilung, ich, ich bearbeite die Daten, die werden so gesichert. Weil nur diese wissen nämlich auch, wenn plötzlich ist eine Absicherung, des, äh, eine Ablösung des Systems erfolgt, beispielsweise wird eine neue Buchhaltung eingeführt, dann denkt die IT vielleicht noch, aha, das ist die alte Buchhaltung, die wird gesichert, aber in Wirklichkeit die Daten werden schon generiert mit der neuen Buchhaltung. Mhm. Ähm, also das ist die eine Seite. erstmal genau schauen, haben wir eine klar strukturierte Datensicherung, ist die entsprechend aufgesetzt, gibt es Verantwortliche und dann ähm, die andere Seite, prüft man auch regelmäßig die Restores, macht man wirklich physische Restore-Tests und nicht immer die gleichen? Das ist etwas, was wir immer wieder erleben. Macht die Restores? Ja, wir machen Restores. Okay, wann wurde das letzte Mal die Oracle-Datenbank restort? Oh, das machen wir nicht. Dafür haben wir gar nicht äh, die Möglichkeiten. Das dauert ja viel zu lang. Ähm, wenn man dann fragt, wo liegen denn die wichtigsten Daten? Ja, in der Oracle-Datenbank. Also da beißt sich die... Katze manchmal in den Schwanz, sagt man, glaube ich, ja. Mhm,
0: ähm, ja.
1: Und ähm, also da prüft man das regelmäßig. Spielt man auch mal so ein IT-Notfall-Szenario durch, um vielleicht bei der Oracle-Datenbank zu bleiben, wenn der, der Ransomware-Angriff kommt, da muss man sicherstellen, dass diese Oracle-Datenbank, das kann ja jetzt eine SAP-Datenbank oder was weiß ich was sein, ist egal, aber wo vielleicht das Herz oder die, das des Unternehmens ist, wirklich A, wirklich geschützt ist und B, schnell wieder hochgefahren werden kann, so dass die Kassensysteme wieder laufen, dass die, die, die sagen wir mal zentralen Nervensysteme der Unternehmen wieder laufen. Und hier, genau hier ist die er- aus unserer Erfahrung die Einbindung des Systemhaus oder eben auch Herstellers enorm wichtig, weil hier wird von außen nochmal geschaut, und werden vielleicht nochmal mal die kritischen Fragen gestellt, wo man intern vielleicht auch oft ein bisschen zurückhaltend ist?
0: Ja, also da bleibt mir nur... Ganz herzlichen Dank zu sagen, Herr Utzinger, wir haben nicht nur erfahren, was erstmal erschreckend genug ist, wie groß Verfügbarkeitslücken in Unternehmen sein können, sondern Sie haben uns auch viel dazu berichtet und Tipps gegeben, wie man genau das vermeiden kann, wie man zu einer modernen, vollständigen Datensicherung kommen kann. Und äh, das ist enorm wichtig, nicht nur in der jetzigen Zeit, wo man beschleunigt die Digitalisierung, durch die Corona-Pandemie spürt, sondern es ist in Zukunft auch sehr, sehr wichtig. Es war wichtig. Und wenn wir jetzt wissen, was da zu tun ist, dann äh, denke ich, haben wir schon eine Menge gewonnen. Sie haben ein sehr schönes Bild äh, gebracht mit dem Glastisch, wo man sich sozusagen mal die Struktur macht, wo man sagt, was äh, Ist denn bei uns alles schon geregelt? Was äh, muss getan werden? Und einfach, dass man den glasklaren Blick dadurch bekommt auf die Datensicherung. Herzlichen Dank, Herr Utzinger. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Herr Schoncheck. Ja, sehr gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen, da können Sie sicher sein. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Stefan Utzinger von Novastor. Herzlichen Dank.